0: RCF.
1: Angélus du deuxième dimanche de l'Avent, le pape invite à se dépouiller du superflu. Nous y revenons juste après les titres. Nous reviendrons également sur les nombreux appels du Saint-Père sur les droits de l'homme et les conflits qui ensanglantent la planète. La COP28 de Dubaï touche à sa fin. Les dernières négociations sont intenses. En attendant, les participants découvrent des solutions concrètes pour réduire la pollution comme le recyclage des mégots de cigarettes, exemple d'économie circulaire. Reportage dans ce journal. Javier Milei, officiellement nouveau président de l'Argentine, il a pris ses fonctions hier et a promis de prendre des mesures radicales dès aujourd'hui, expliquant que les prochains mois seraient très difficiles. Les Égyptiens, aux urnes depuis hier et jusqu'à demain, ils élisent leur président, Al-Sisi est le grand favori, étant sans rival. Quels sont les enjeux pour celui qui dirige l'Égypte depuis dix ans C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, se dépouiller du superflu, redécouvrir la valeur du silence et de la sobriété. En ce deuxième dimanche de l'Avent, devant 25 000 fidèles, a réuni place Saint-Pierre pour l'Angélus. Le pape a médité hier sur les deux images du désert et de la voix que présente Saint-Jean-Baptiste. La voix qui crie dans le désert, dans l'évangile du jour. Les précisions de Delphine Allaire.
2: Deux images d'apparence contradictoires, mais qui se rejoignent chez celui qui fut le précurseur du Christ. Le désert, endroit où Jean-Baptiste prêche près du Jourdain, devient alors le lieu du silence et de l'essentiel, où rappelle le pape, l'on ne peut pas se permettre de s'attarder sur des choses inutiles, mais où l'on doit se concentrer sur ce qui est indispensable pour vivre. Un enseignement bien actuel, le pape nous invite à profiter de l'avant pour se dépouiller de tout superflu, vain et futile, pour creuser au plus profond de soi afin de saisir l'important aux yeux de Dieu. Et selon lui, ce n'est que par le silence et la prière que nous y parviendrons.
3: Il silenzio e la sobrietà, nelle parole, sobrietà nei media dei social, non solo sono fioretti o virtù, sono elementi essenziali della vita cristiana.
2: Le silence et la sobriété dans les mots, les médias, les réseaux sociaux ne sont pas seulement des vœux pieux ou des vertus, mais des éléments essentiels de la vie chrétienne, a rappelé le pape, louant les vertus de la juste et bonne parole. Plus le silence est attentif, plus la parole est forte et mon style, conseillant à chacun de valoriser la place du silence dans sa journée, quitte à aller à contre-courant.
1: Delphine Allaire. Et dans ses appels, le pape est revenu sur les 75 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est comme une autoroute, a-t-il dit, sur laquelle de nombreux pas en avant ont été faits, mais beaucoup d'autres sont encore à venir. Et parfois, malheureusement, nous faisons des pas en arrière, a-t-il poursuivi avant d'ajouter. L'engagement en faveur des droits de l'homme n'est jamais terminé. Autre appel du pape qui a demandé à prier pour les populations qui souffrent de la guerre à l'approche de Noël. Serons-nous capables, avec l'aide de Dieu, de prendre des mesures en faveur de la paix s'est-il interrogé, admettant la difficulté face à des situations qui ont des racines historiques profondes. Il a invité à s'appuyer sur les témoignages des hommes et des femmes qui, au cours de l'histoire, ont œuvré avec sagesse et patience pour une coexistence pacifique. Il ne faut épargner aucun effort, estime François, pour affronter et éliminer les causes des conflits. Parmi ces conflits, celui en cours dans la bande de Gaza, l'armée israélienne concentre ses tirs sur Han Younes dans le sud du territoire palestinien ainsi qu'à Gazaville. Des combats acharnés y ont lieu, indique-t-elle. Selon le ministère palestinien de la Santé, plusieurs dizaines de personnes auraient perdu la vie la nuit dernière dans les bombardements aériens. Face à cette intensification des combats, le Hamas a prévenu hier. Les otages ne sortiront pas vivants sans un échange et une négociation et sans répondre aux exigences de la résistance selon les termes de son porte-parole. Pour les civils, la situation, elle ne fait que que, qu'empirer, pardon. Ces civils sont contraints, en effet, de trouver refuge dans un périmètre de plus en plus réduit, sans possibilité de se faire soigner correctement. L'OMS assurant que le système de santé local menace de s'écrouler. Je vous demande de prier pour qu'on arrive à de bons résultats pour le soin de notre maison commune et la protection des populations. C'est l'invitation lancée hier par le pape au terme de l'Angélus alors que se conclut la COP28 de Dubaï. Le chef de l'ONU Climat a appelé ce matin à lever les blocages tactiques inutiles selon ces termes. Le débat porte sur la réduction ou la sortie à des énergies fossiles. Les négociations sont intenses. En attendant de savoir si un accord sera trouvé d'ici demain, les participants à la COP28 ont consacré la journée d'hier à la nature, l'utilisation des sols et des océans. Alors, dans les Émirats, souvent pointés du doigt pour leur politique environnementale, certains pratiquent déjà l'économie circulaire. Exemple avec des mégots de cigarettes transformés en matériaux de construction. Le reportage sur place de Marine Orio.
4: Sur une des plages les plus prisées de Dubaï, une cinquantaine de silhouettes scrutent le sol, les mains gantées, à la recherche de mégots de cigarettes. Très petits, ils échappent au système de collecte des déchets. Et en moyenne, il faut 12 ans pour qu'un mégot se désintègre naturellement. Natasha Seker vit à Dubaï depuis deux années. Elle est spécialisée dans la sensibilisation à l'écologie aux Émirats arabes. -Unis. Donc, quand les personnes pensent, en jetant leurs mégots par terre, qu'ils vont se dégrader parce que c'est du coton, en fait, ils se trompent complètement, parce qu'ils sont faits en plastique, ils contiennent des dizaines de produits chimiques qui vont euh, polluer aussi euh, la terre, mais aussi l'eau. Un mégot de cigarette pollue plus de 500 litres d'eau. Plusieurs fois par semaine, son entreprise organise des collectes sur la plage. 10 000 mégots sont ramassés en une demi-heure de collecte parmi les bénévoles, Claire.
1: Les plages ici à Dubaï, ben,
4: malheureusement, sont assez euh, chargées en, en, en mégots. Et alors là, en une demi-heure, vous avez presque...
1: Une demi-bouteille de 50 centilitres plein de mégots, oui.
4: Une fois ramassés, ces mégots sont transformés en matériaux de construction, nous explique la responsable. On a un matériel qui est en fait un équivalent du contreplaqué et contrairement au contreplaqué ou au bois, on peut les réutiliser plusieurs fois. On peut aussi faire des sols avec... Du contreplaqué utilisé localement aux Émirats, mais aussi jusqu'au Brésil. Dans les rues du monde entier, 137 000 mégots de cigarettes sont jetés chaque seconde. Marine Henriot, Radio Vatican.
1: Le pape se réjouit de la libération d'un nombre significatif de prisonniers arméniens et azerbaïdjanais. Et il regarde avec grande espérance ce signe positif pour les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et pour la paix dans le Caucase Sud. Il encourage ainsi les partis et leurs dirigeants à conclure un traité de paix dès que possible. Du gaz azerbaïdjanais justement va désormais traverser les Balkans alimenter la Serbie. Conséquence de l'inauguration hier à la frontière entre la Bulgarie et la Serbie d'un nouveau gazoduc qui est bien plus qu'une simple nouvelle connexion à un réseau déjà
0: existant. Les explications à Belgrade de oui les présidents serbes et bulgares Alexander Vucic et Roumen Radev ont inauguré un gazoduc à leur frontière hier en présence d'un représentant de l'Union européenne et du président azéri Ilham Aliyev. La Serbie étant déjà interconnectée au gazoduc de Hongrie et de Croatie, le gaz azéri va donc trouver le chemin de l'Europe centrale. L'Azerbaïdjan compte d'ici 2027 doubler ses exportations de gaz vers l'Europe grâce à cette route. Par ailleurs, ce gazoduc s'ajoute à la route Balkan Stream du gaz russe qui est arrivé jusqu'à présent dans les Balkans par la mer Noire, la Turquie et la Bulgarie. Il permet donc de diversifier l'offre de gaz en Europe tout en affaiblissant un peu plus Moscou. L'interconnexion a d'ailleurs été construite en un temps record, 12 mois, alors que la Serbie rencontrait des difficultés à s'approvisionner en gaz russe en raison des sanctions européennes. Le nouvel interconnecteur pourrait sur le papier remplacer 60% des importations serbes de gaz russe. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
1: Kiev pris pour cible par l'armée russe ce matin. Huit missiles russes ont été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale ukrainienne. Les autorités locales font état de quatre habitants, pris en charge par les secours. Direction l'Argentine maintenant. L'Argentine où Javier Milei est devenu hier officiellement le nouveau président du pays. Parmi les chefs d'État et de gouvernement étrangers venus assister à son investiture, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, le roi d'Espagne, l'Ukrainien Zelensky ou encore le hongrois Viktor Orban. Retour sur cette journée avec à Buenos Aires. Caroline Vick.
5: Debout sur un tapis rouge déroulé sur les marches du Congrès, Javier Millet a donné son premier discours face à une foule souriante et optimiste pour l'avenir. Le nouveau chef de l'État, vêtu de l'écharpe présidentielle, s'est montré déterminé. Il mettra en œuvre, je cite, « toutes les mesures d'austérité nécessaires ». À plusieurs reprises, il a déclaré que les prochains mois seraient très durs, rejetant la faute sur 100 ans de décadence. « On ne nous a pas laissé d'autres options », a-t-il affirmé, justifiant ainsi les politiques d'ajustement qu'il compte mener pour sortir le pays de la crise. Il a annoncé plus d'inflation et plus de pauvreté à court terme, mais a promis que ce serait le dernier coup dur qui permettra de commencer la reconstruction de l'Argentine. Il s'est ensuite rendu à pied au palais du gouvernement, accompagné de sa sœur nommée secrétaire générale de la présidence. Elle sera donc le bras droit de Milley pendant son mandat de quatre ans. Le plan tronçonneuse du président anarcho-capitaliste est donc sur le point d'être activé. Les Argentins, eux, retiennent de cette journée d'investiture qu'ils devront se serrer la ceinture. Certains sont prêts à faire le sacrifice dans l'espoir d'un avenir meilleur. D'autres s'attendent au pire. Les premières mesures concrètes seront annoncées dès aujourd'hui. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Les Égyptiens, aux urnes puis hier et jusqu'à demain. Dans notre dossier, nous revenons en effet sur l'élection présidentielle qui devrait voir sans surprise la réélection d'Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Égypte. Au pouvoir depuis 2013, il n'a pas cessé de renforcer en effet son pouvoir sur le pays le plus peuplé du monde arabe, jetant ses opposants en prison, réprimant médias indépendants et membres de la société civile. Réélu triomphalement 2018, l'ancien maréchal a face à lui trois candidats de petits partis d'opposition, mais pour une majorité d'Égyptiens, ce joué d'avance. Il n'est cependant pas sans intérêt. Dans une Égypte où les conditions économiques et sociales se sont fortement dégradées ces dernières années. L'inflation est galopante et la guerre en Ukraine a fortement pénalisé le Caire, premier importateur mondial de blé. Analyse des enjeux de cette élection pour al sisi avec Clément Steuer, Il est spécialiste du Moyen-Orient au CEPHRAS, le centre de recherche en sciences sociales de Prague.
3: Il y a 10 ans, suite à l'échec des formes au en pouvoir, il y a une espèce de, de, de consensus qui s'était fait en tout cas. Dans le camp séculier, euh, auquel faut en plus rajouter les, les salafistes du Parti Nord, euh, on s'est retrouvé avec une hégémonie finalement de Sissi il y a dix ans, qui rassemblait derrière lui donc euh, les différents courants égyptiens non-islamistes, tous les salafistes, donc on retrouvait des socialistes, des libéraux, des massyriens plus les partisans du, du, du régime de Moubarak, tous ces gens-là ont soutenu ceci ont participé au premier gouvernement en 2013, et le soutiennent encore dans une large mesure. Donc, en réalité, l'opposition, aujourd'hui, commence, finalement, à exister. Disons que certains certains de ces mouvements commencent à s'autonomiser un peu par rapport au régime. C'est pour ça aussi qu'on trouve trois candidats aujourd'hui, hein, qui sont qui sont effectivement pas très connus, mais qui représentent tout de même des partis qui ont une certaine existence, contrairement aux deux élections précédentes. Donc, on voit que l'opposition du bloc séculier à ceci comment ça
4: existe il y a donc près de dix ans maintenant euh, euh, les Égyptiens avaient été rassurés euh, par l'arrivée la, de Sisi est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui est-ce que c'est euh, il y a une perception de stabilité est-ce que c'est comme ça qu'on
3: voit Sisi aujourd'hui oui c'est la principale raison pour laquelle il avait été élu hein, finalement c'est euh, la stabilité l'opposition ferme musulmane déjà pour beaucoup d'Égyptiens c'était l'application de, de la loi islamique mais c'était aussi encore plus au-delà de ça il y avait une peur que l'État égyptien s'effondre hein, finalement sous les direction des frères musulmans que l'Égypte se retrouve dans la même situation que, que la Syrie ou la Libye. C'était quelque chose qui était vraiment très très long, une peur très très ancrée à cette époque-là. Et euh, le sentiment que Sisi avait sauvé l'Egypte du désastre. Là où le régime commence à décevoir, c'est sur les questions économiques et sociales. Hein. La réalité économique, là, ce qui s'est passé, c'est ben, évidemment le, le, le Covid hein, qui, a, qui a quand même pesé lourdement sur le budget de l'État. Et depuis ça, la crise du blé ukrainien. L'Égypte était le premier importateur au monde de blé ukrainien. Donc, elle a été sévèrement touchée par l'invasion russe en Ukraine. Par la fin des exportations euh, par la mer Noire. Ça a conduit à une augmentation évidemment du prix... Euh céréales importées sachant que le pain est subventionné par l'État donc ça pèse directement sur sur le budget de l'État
4: est-ce que l'Égypte donc sous El Sissi a trouvé de nouveaux partenaires pour pouvoir l'appuyer quels sont aujourd'hui les soutiens les soutiens de l'Égypte
3: l'Égypte sous Sissi justement avait réussi un peu à varier ses, ses soutiens à l'international depuis l'accord de Camp David, finalement en 1979, c'était était vraiment très dépendante du soutien des États-Unis suite à l'arrivée de Sissi au pouvoir il y avait eu une diversification des soutiens donc notamment le soutien économique pays du Golfe, des contrats militaires aussi ou des contrats énergétiques avec la France ou la Russie. Donc l'Égypte est cherchée à diversifier un peu ses partenaires à l'étranger pour être moins dépendante des États-Unis. Il y a toujours des investissements qui existent, notamment donc le projet de Nouvelle Capital hein, qui, qui, est en train, qui est en train de toucher à sa fin, qui a été, qui a été aussi un des grands chantiers de Sicile avec beaucoup d'investissements chinois. Euh, il y a encore des investissements qui viennent des pays du Golfe, donc l'Égypte parvient encore à attirer, à attirer des investisseurs, c'est plus un problème de dette, de crise de la dette, de problème de crise du change de la monnaie aussi. Et puis, un problème de pauvreté, hein, finalement.
4: Qu'est-ce que le, le, conflit en cours à Gaza, euh, entre Israël et le Hamas
3: change pour elle, ceci? Depuis plus de 70 ans maintenant, les conflits palestiniens, les conflits en Palestine représentent à la fois un danger et une opportunité pour les régimes arabes, surtout, surtout ceux qui sont frontaliers euh, d'Israël comme d'Égypte. Donc, à la fois un danger parce que c'est un vecteur de mobilisation euh, populaire, hein, donc, qui peut conduire à des manifestations, euh, et une politisation aussi de ce qui s'était passé finalement dans les années 2000, avec toute une génération qui avait commencé à se politiser au moment de l'intifada. C'est toujours un danger pour les régimes arabes en termes de mobilisation. Et en même temps, une opportunité pour eux, notamment pour l'Égypte, de tenir tout davantage de soutien international en jouant sur le rôle de médiateur entre le Hamas et Israël, entre les Palestiniens et l'Occident. Ça apporte une bouffée d'oxygène au régime sur le plan international.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Clément Sture était ce matin l'invité de Radio Vatican.